1: flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: 6h20 sur Europe 1. Elle veut révolutionner la banque en ligne. Orange Bank arrive donc aujourd'hui... C'était en novembre 2017, Orange débarquait conquérant dans le paysage bancaire français. Une banque 100% en ligne, disponible simplement sur son smartphone. Une banque mobile et gratuite, avec l'espoir d'inventer la banque de demain. Cinq ans plus tard, Orange est à la recherche d'un repreneur pour son activité bancaire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Mercredi 26 avril, Orange présentera ses résultats pour le premier trimestre 2023. L'an dernier, le groupe de télécommunications avait montré sa résilience dans un contexte économique et géopolitique incertain. Il avait atteint tous ses objectifs en matière de rentabilité, d'investissement ou de désendettement. En février, la nouvelle directrice générale d'Orange, Christelle Edman, avait aussi présenté son nouveau plan stratégique pour 2025, le plan Lead the Future, qui mettait notamment l'accent sur la division entreprise de l'opérateur. Un plan salué en bourse alors que l'action gagne plus de 20% depuis le début de l'année. The Future, ce sera vraisemblablement sans Orange Bank, division lancée en 2017 Souvenez-vous.
1: On veut proposer quelque chose qui soit attractif, utile, simple et accessible au plus grand nombre de Français. Attractif, utile, simple et accessible,
2: les atouts d'Orange Bank détaillés par son président d'alors, Stéphane Richard. Cinq ans plus tard, Orange Bank est en vente et les repreneurs ne se bousculent pas qu'est-ce qui a pu capoter pour en parler je reçois en studio Romain Guignot et Raphaël Balnieri de la rédaction des Échos Raphaël Balnieri je commence par vous vous êtes journaliste au service High-Tech Média des Échos pourquoi Orange s'était-il lancé dans les activités bancaires en 2017
0: Pour répondre à cette question, il faut bien comprendre le contexte de l'époque. En fait, en 2017, on est cinq ans après l'arrivée de Free sur le mobile, qui a été un vrai tsunami pour le secteur parce que Free est arrivé en en cassant les prix. Et donc, tous les opérateurs ont énormément souffert. Et donc, dans ce contexte-là, Orange, même s'il n'est pas le, le plus touché par cette vague Free, cherche des relais de croissance, cherche à se diversifier. Quelques années auparavant, ils ont déjà investi euh, le champ des, des contenus avec Orange Content. Et donc, en 2017, c'est la banque euh, qui intéresse Orange. Et donc, ils ne euh, il se lancent pas tout seuls dans cette aventure, hein, puisqu'en en 2016, ils commencent par acheter euh, 65% de Groupama Bank, qui leur donne déjà euh, voilà un premier pied dans ce monde-là. Et donc, après, ils se lancent naturellement euh, en 2017 avec Orange Bank, qui n'est pas une, une banque euh, à 100% au début, hein, mais il euh, y a pas mal d'offres en fait, qui permettent euh, d'étaler le, le paiement de son smartphone dans le temps, euh, de se faire rembourser euh, pour certaines dépenses oranges. Donc, euh, c'est une banque télécom qui va devenir une banque plus complète euh, au fil des années.
2: Romain Guignot, vous suivez, vous, le secteur bancaire pour les échos. Comment l'arrivée de ce géant du numérique des télécoms avait-elle été vécue par les grandes banques de la place
1: alors, Pierrick, nos auditeurs auront peut-être du mal à le croire, mais l'arrivée d'Orange Bank faisait peur à beaucoup de monde à l'époque. C'est pas tous les jours, en effet, qu'une nouvelle banque se crée, et encore moins avec les moyens d'un groupe comme Orange. Alors, il y avait bien quelques banquiers bravaches qui prévenaient que la banque n'était pas un métier comme les autres, et qu'on ne s'inventait pas banquier de jour en lendemain. mais en réalité, c'était le branle-bas de combat dans le secteur. Les grandes banques avaient préparé la riposte en multipliant les nouvelles offres de banques en ligne, chez Crédit Agricole Crédit Mutuel, par exemple, les acteurs qui existaient déjà comme Boursorama tentaient de s'aligner sur les tarifs plutôt agressifs d'Orange, pour éviter une fuite des clients. Et puis les banques, en général, multipliaient les acquisitions. BNP Paribas avec le compte Nickel, BPCE avec Fidor, c'était une banque mobile allemande, qui sera finalement un échec. Et on voyait aussi des banques aller recruter des experts du mobile chez les opérateurs. C'était quand même un vrai événement. Ouais, c'était un peu le, le, le chien dans un jeu de quilles. Hein.
2: Quelles étaient les, les ambitions de Range Bank, Romain
1: Les ambitions étaient finalement assez modestes au, au vu de la, la taille du marché. L'opérateur Télécom visait une conquête de 2 millions de clients en 10 ans. À l'époque, c'était une part de marché dans la banque en ligne de, de 25%, mais, mais ce marché-là était assez limité. Et sur le plan financier, il prévoyait d'atteindre l'équilibre financier, c'est-à-dire de devenir rentable à l'horizon 2023-2024. Ce ne sera vraisemblablement pas le cas puisque l'activité continue de, de, de perdre beaucoup d'argent. Et surtout, Orange comptait euh, bien imposer une, avec cette nouvelle activité un, un nouveau standard de banque mobile pour un usage quotidien. Et c'est peut-être finalement sur ce point que l'opérateur a, a vraiment réussi parce qu'il il a poussé toutes les banques en fait, à accélérer euh, la digitalisation de leurs offres. Attends mec, la banque maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est...
0: Tu ouvres ici et là, tu fermes. Là, regarde, t'as une demande, tu appes, réponse. J'appuie là, 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 et j'ai
1: tout. Là, c'est moi qui...
2: euh... Orange Bank, 5 ans après sa naissance, c'est un peu plus de 2,5 millions de clients, principalement des particuliers, c'est pas si mal. Raphaël, pourquoi songe-t-il à à vendre cette activité
0: il y a un certain succès commercial, enfin du moins Orange n'a pas à rougir de ses 2 millions de clients, sachant tout de même qu'ils avaient un objectif pour 2023 de 5 millions, donc on en est un peu loin. Le vrai problème d'Orange Bank, en fait, ce sont les pertes, puisqu'en 6 ans, ils ont perdu 1 milliard d'euros. Orange, face à ça, a dû abonder le capital plusieurs fois, donc en injectant de l'argent. Et en fait, même si ce milliard de pertes peut paraître modeste à l'échelle d'Orange, je pense qu'aujourd'hui Orange a fait le constat que Orange Bank n'arrivera jamais à devenir un relais de croissance intéressant pour le groupe, que même lorsque il atteindra la rentabilité, c'est prévu autour de 2024, Orange Bank ne sera pas suffisant pour tirer le groupe et générer de la croissance pour toute l'entreprise. Et donc Orange a visiblement compris qu'un opérateur télécom ne pouvait pas euh, voilà, forcément être excellent dans la banque, que c'était deux métiers euh, différents. Et donc, c'est pour ça qu'ils mettent l'actif en vente. C'est vrai que c'est assez cocasse quand on se rappelle du buzz qu'avait lancé Orange Bank en 2017 et à quel point toutes les autres banques traditionnelles étaient inquiètes par l'arrivée de ce concurrent. Visiblement, aujourd'hui, six ans après, euh, voilà, Orange fait le constat que c'est plus difficile que prévu.
2: C'est aussi une manière pour la nouvelle présidente d'Orange, Christelle Heidman, de se démarquer de la stratégie de son prédécesseur Stéphane Richard qui avait lancé cette activité
0: oui, tout à fait. Autant les, les contenus avaient été lancés par Didier Lombard en 2005-2006, autant Orange Bank est vraiment le, le bébé de Stéphane Richard. Et aujourd'hui, il assume ce relatif échec. Et du coup, pour Christelle Edman, en effet, elle est arrivée il y a pile un an et très vite, elle a, elle a voulu s'attaquer aux, aux faiblesses, aux points noirs du groupe. Et elle, voilà, a toujours dit que finalement, Orange Bank, euh, ça doit être une telco-banque, quoi. Une, une banque qui apporte de la valeur pour les clients télécoms du groupe, qu'il fallait bien l'insérer dans, dans les offres télécoms d'Orange, qu'on puisse, comme je le disais tout à l'heure, voilà, est euh, utiliser la banque pour euh, payer un smartphone en plusieurs fois ou, ou ce genre de service. Voilà, donc elle a, elle a pris ce dossier à bras-le-corps. Et euh, elle a un profil très différent hein, de Stéphane Richard, qui est un, un haut fonctionnaire euh, passé par HEC et euh, Elle est polytechnicienne, elle a vraiment euh, remis le client euh, au centre de ses priorités et elle a recentré le groupe sur les réseaux télécoms, la 5G, la fibre optique. Et donc, tous les projets de diversification, euh, banque, contenu, euh, ont été fermés là, euh, en une année. Donc, euh, c'est un, un changement de stratégie, en effet, par rapport à ce qu'on avait connu.
1: Mais c'est quoi cette banque
0: Orange Banque,
2: la banque maintenant. Romain, pourquoi Orange Banque n'est-il pas parvenu à trouver sa place dans le paysage bancaire français
1: Mais C'est assez difficile à dire. En réalité, il ne s'agit pas seulement d'Orange. À l'exception de, de Boursorama, qui a un peu plus de 4,5 millions de clients après plus de 20 ans d'existence. Les banques en ligne, les, les banques mobiles, les néobanques ont Appeler comme vous voulez ont plutôt du mal à se faire une place. Il euh, y a le britannique Revolut qui est un peu la star sur ce marché. Et eh bien lui compte à peu près le même nombre de clients qu'Orange en France. Mais le secteur est en fait largement dominé en France par les, les grandes banques traditionnelles, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale ou la Banque Postale. Et il faut dire aussi que Orange a fait quelques erreurs euh, et des revirements stratégiques qui ont pu limiter sa progression sur l'infrastructure informatique par exemple, qui était un peu lourde et pas forcément très adaptée au lancement d'une néo banque. Et puis l'opérateur télécom a aussi misé au départ sur des grosses primes pour attirer les clients et les inciter à, à ouvrir des comptes. Puis finalement, il s'est ravisé et puis il s'est rapatrié sur des clients à plus forte valeur ajoutée, donc c'était un peu flou.
2: Oui, il s'est un peu cherché. On peut se poser aussi cette question. Pourquoi Orange n'est-il pas parvenu non plus à rentabiliser cette activité déficitaire depuis ses débuts
1: Alors avant de répondre à cette question très pertinente, eric je tiens à apporter une précision. À ce jour, en fait, aucune de nos banques finalement n'est rentable. C'est ce que rappellent hein, régulièrement les dirigeants d'Orange pour se défendre. Et pour le coup, ils ont raison. Même Boursorama, dont on parlait un peu plus tôt, perd de l'argent au bout de 20 ans. Pour Orange, les pertes sont quand même assez importantes. Parce que depuis 2017, la facture s'élève à un peu plus de, d'un milliard d'euros, dont 200 millions encore en 2022. Et c'est vrai qu'on en parlait un peu plus tôt aussi, le, le lancement d'une banque, ça coûte cher. Il y a l'informatique, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Euh, les coûts marketing avec les campagnes de pub et puis les primes fameuses primes offertes aux nouveaux clients. 80 euros, par oui, exemple, voilà, si vous ouvrez en, un compte. Hein. En général, c'est 80 euros, c'est un peu le standard. Il euh, y a aussi les salariés. Alors, chez Orange Bank, c'est quand même euh, environ 800 salariés encore aujourd'hui. C'est beaucoup pour une néobanque. Et puis, il y a eu aussi pas mal d'investissements à l'étranger. Orange a voulu lancer les services bancaires en Europe de l'Est, en Afrique, où l'opérateur est présent. Donc, bref, tout ça, ça coûte cher. Et, et l'opérateur n'avait évidemment pas prévu d'injecter autant d'argent, à la base, c'était plutôt, euh, il provait autour de 600-650 millions d'euros d'investissement.
2: Dans l'histoire un peu tourmentée d'Orange Bank, il y a eu aussi une brouille entre Orange et son partenaire d'origine dans l'aventure, l'assureur Groupama. Que s'était-il passé
1: Oui, effectivement, il faut rappeler qu'au départ, Orange Bank s'appelait en fait Groupama Bank, puisque c'est l'assureur qui a permis à l'opérateur télécom de se lancer dans la banque en lui vendant 65% du capital de sa filiale bancaire à l'époque. Ça permettait à Orange de démarrer dans la banque sans partir des zéros. Donc les deux groupes étaient à la fois alliés au niveau du capital, puis au niveau aussi commercial. Et puis, petit à petit, les relations se sont dégradées. D'un point de vue stratégique, tout d'abord, les deux partenaires n'étaient plus d'accord sur les orientations à prendre. Orange a voulu élargir le, le périmètre des activités en se lançant sur le segment des professionnels, par exemple. Et puis, il y avait aussi des, des grandes ambitions à l'international, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Et surtout, le coup de l'aventure a commencé à, à lasser Groupama, qui n'était pas prêt à éponger des pertes indéfiniment. Et à partir de 2020, l'assureur n'a plus voulu remettre au pot. et a donc vu sa participation au capital diminuer. Et il a finalement revendu le reste ses parts à, à l'automne 2021 à Orange.
2: Ouais, et Orange n'est pas parvenu à trouver un autre partenaire pour euh, remplacer euh, l'assureur
1: Non, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous savons de, de sources sûres qu'il y a eu des discussions avec plusieurs grandes banques de la place, euh, notamment en 2021, Crédit Agricole, Société Générale et aussi BNP Paribas qui a gardé le dossier d'assez près. Les deux groupes, euh, Orange et BNP, sont partenaires au niveau commercial avec une offre d'assurance mobile qui est fournie par la filiale de BNP Cardiff. Mais bon, finalement, les négociations n'ont pas abouti à euh, cause du prix et puis de la répartition du capital, de façon assez classique.
0: Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
2: Je suis banquier dans un grand bureau. Je lis pas B vous m'avez regardé. Chanson satirique d'Emmanuel Veil, et c'est vrai que pour suivre l'actualité de la banque, rien ne vaut la lecture des échos. Pour retrouver notamment les articles de Romain, vous auriez pu lire par exemple, il y a quelques semaines, cette saillie d'un concurrent d'Orange Bank. je cite, « Ce n'est pas si simple de faire de la banque, surtout quand on n'est pas banquier. » Orange Banque est donc à vendre. La banque d'affaires Lazare a été choisie pour trouver un repreneur, c'est ce qu'avait révélé Andrift dans les échos en octobre dernier. Romain, qui sont les candidats à la reprise Est-ce qu'il y en a beaucoup
1: Il y en a eu plusieurs, comme toujours dans, dans ce genre de processus. Quand une banque est en vente, forcément ça intéresse beaucoup de monde. Donc les grandes banques se sont à nouveau penchées sur le dossier, les mêmes que celles qui s'y étaient intéressées en 2021. Donc je rappelle BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale. Chacune possède en fait sa propre filiale de banque en ligne. Euh, BNP c'est Hello Bank, euh, Credit Agricole c'est B4 Bank et puis euh, Boursorama pour Société Générale. Et donc chacune d'elles cherche à augmenter son volume de, de clientèle et à, et à rentabiliser son activité. Mais finalement, aucune de, de ces trois banques n'a déposé d'offre. Enfin, en fait, le dossier s'avérait trop complexe. Et puis, au côté des banques, il euh, y a aussi deux fonds américains qui ont regardé le dossier: Ripplewood et Cerberus. Le premier a finalement jeté l'éponge et il ne reste donc que Cerberus.
2: Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. Croyez-vous qu'en faisant ainsi mon numéro, vous me ferez le vôtre Il en reste quand même au moins un, un abonné, un favori. Cerberus, qui est ce fond
1: alors Cerberus, c'est un fonds d'investissement américain, créé il y a une trentaine d'années, et qui s'est spécialisé dans la reprise des sociétés financières en difficulté. Mais il a aussi réalisé de, de nombreuses opérations dans le secteur automobile. Peut-être que vous vous en rappelez, mais en 2007, il avait racheté Chrysler, euh, la filiale américaine de Daimler, et il l'avait revendu plus tard à Fiat. Il est réputé plutôt dur en affaires. Et en France, on le connaît depuis 2016, puisque c'est à cette date-là qu'il a racheté G.E. Money, euh, la filiale bancaire de General Electric. Il l'a rebaptisé MyMoneyBank et il fournit euh, donc des offres de financement automobile, des crédits conso ou encore des des, des solutions d'épargne. Et Cerberus a donc de grandes ambitions dans la banque en France, puisqu'il s'est lancé donc via son groupe MyMoneyBank, dans le rachat, il y a deux ans, du réseau d'agences d'HSBC. Ouais, c'est quand même un gros coup, effectivement, ouais. que cette entreprise
2: HSBC en France, hein, qu'on, dont on voit souvent, effectivement, les devantures dans, dans les villes. Romain, les négociations avec Orange s'annoncent quand même pour le moins difficiles
1: Oui, oui, elles s'annoncent difficiles. On, on l'a vu, justement, avec la vente des activités de, de banque de détail d'HSBC donc qui dure depuis plus de trois ans maintenant, c'est très compliqué de céder, euh, de, de, de vendre une banque actuellement en France. Et ça coûte cher, et surtout aux vendeurs. C'est ça qui est un peu étonnant. Et l'exemple d'HSBC a de quoi faire réfléchir, parce que pour vendre son réseau français, donc la banque HSBC a dû signer un chèque de 1,9 milliard d'euros à l'acheteur. Ça paraît assez, <rire> assez fou. Et en fait, c'est assez simple. C'est parce que le réseau en question, euh, le réseau HSBC, perd de l'argent et que son redressement va coûter très cher à l'acheteur. Donc, il faut l'inciter. Et on peut imaginer que le même scénario se reproduise pour la vente d'Orange Bank, qui est elle aussi en perte. On avait d'ailleurs révélé dans les échos que Cerberus demandait plus d'un milliard d'euros pour reprendre la banque mobile, en comptant notamment les 500 millions d'euros de transfert de fonds propres. Donc c'est beaucoup d'argent. Et le problème aujourd'hui pour Cerberus, c'est qu'il a déjà du mal en fait, à boucler le rachat d'HSBC France. Il y a une dizaine de jours, on a appris que l'opération était moins certaine, selon un CGBC, car la hausse des taux avait changé en quelque sorte les termes de l'équation pour le fonds. Donc le fonds aurait désormais besoin de plus d'argent pour finaliser son opération. Donc tout ceci peut peser indirectement sur les négociations avec Orange.
2: Non, je voudrais la petite pendule plaquée hors, là puis aussi le cadre de Marrakech avec la lumière qui s'allume à l'électricité autour. C'est pas possible non plus. Marrakech Oui, oui, bien sûr. Vous voulez que je l'amène à la maison C'est possible aussi Oui, bien sûr, oui. Et si je te demande, euh, en plus des cacahuètes, oui. le costume bleu là, qui est joli, oui. et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible Oui, oui, bien sûr, voilà, regardez. Alors, je veux bien acheter ta banque, mais il va falloir me payer pour ça, pas facile. La négociation, à part dans ce sketch bien connu des nuls. Raphaël, je reviens vers vous. Que peut faire Orange s'il ne parvient pas à trouver un repreneur pour sa filiale bancaire
0: Oui, alors aujourd'hui, Orange dit que toutes les options sont sur la table. S'ils n'arrivent pas à vendre dans sa totalité, ils pourront peut-être garder certaines activités, notamment l'activité d'assurance. Puisqu'aujourd'hui, quand on achète un, le nouvel iPhone à, à plus de 1000 euros ou un smartphone pliable qui peut coûter 1500, 2000 euros, on a envie de l'assurer. Et Orange proposait déjà, bien avant Orange Bank, une offre d'assurance. Donc, ils pourront voilà, ressortir cette activité assurance et, et la conserver. Ils peuvent essayer de trouver un partenaire ou un, ou un distributeur pour essayer de mieux distribuer Orange Bank. Plusieurs schémas sont à l'étude, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même la volonté de céder de cette activité. Alors Orange Bank, c'est quand même plus de 800 salariés. Ceux-ci ont-ils des raisons de s'inquiéter
2: pour l'avenir, Raphaël Que vous disent les syndicats
0: Selon les syndicats, là, il y aurait vraiment une vague de départ très importante chez Orange Bank, puisque selon un syndicat que j'ai contacté récemment, il y aurait environ 10, 10 départs par mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus que 650 salariés en CDI. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes et le directeur général également euh, d'Orange Bank est est parti. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur les effectifs et tout ça vient euh, aggraver un peu le le climat social chez Orange puisque parallèlement, euh, environ 800 emplois euh, d'Orange Business, donc la branche euh, entreprise, sont incités à partir dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Donc, ça crée en effet beaucoup d'incertitudes chez Orange euh, euh, en ce moment.
2: Inquiétude des salariés en raison des incertitudes sur l'avenir d'Orange Bank, mais qu'en est-il des clients romains
1: Pour les clients d'Orange Bank, les négociations sur la vente n'ont pas réellement d'impact sur la gestion de leur compte au quotidien. Leur, leur argent reste garanti ils ne vont pas le perdre, quelle que soit l'issue de la négociation. L'application de la banque, l'application sur le smartphone, va aussi continuer à tourner, quoi qu'il se passe. Et puis surtout, les conseillers de la banque eux, continueront de répondre au téléphone ou par Internet. donc... Il n'y a pas vraiment d'impact réel pour les clients, en tout cas à ce stade. Après, si la situation perdure, les clients pourront être tentés d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, finalement, ce n'est plus si compliqué que ça de, de changer de banque. C'est presque aussi simple, j'ai envie de dire, de changer de banque que de changer d'opérateur télécom. Merci Romain Guignot,
2: journaliste au service Finance des échos Et merci Raphaël Balnieri du service Hightech Média des échos. Cet épisode de La Story a été épargné par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnay. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.